0: Nazvaná církev. Prostě všichni poutníci, kteří jdou tou cestou, tak, to nachá- tak zjišťují, že to není tak jednoduché a čas od času potřebují povzbudit a občerstvit, proto existuje církev a tam oni přichází, setkají se tam s podobnýma poutníkama, kteří taky mají z té cesty už vrásky a vědí, že to není jednoduché a tam navzájem se povzbuzujeme a říkáme, tak pořád jdeš, občas se někdo ztratí a za nový přijde. A my říkáme, tak pojďme, bude pokračíme v té cestě. A byl to krásně nazváno jako Dům odpočinku a to jsme viděli před 14 dny a pak ten poutník se vyspí a ráno se znova setká s těmi dcerami toho toho pána, kterému patří ten dům, ta zbožnost, ta moudrost a najednou se podívá, že ale je oblečený ve zbroji a zjistí, že vlastně ten důvod, proč byl v tom domě občerstvení nebo domě, domě potěšení, bylo proto, aby se z něho stal bojovník, protože potřebuje mít na sobě zbroj, protože ho čekají nějaké boje. Ten, ten, ta symbolika toho domu odpočínku nebo občerstvení znamená, že někdy ve svém životě prožijeme něco duchovně nádherného. Prostě cítíme, že Bůh fakt je živ, jako fakt je to pravda. Někdy, někdy se ujistíme a ten prožitek je opravdu hluboký. Třeba když společně se stovkou lidí prostě uctí Boha a cítíme, že ty nefak jenom takhle natáhnu ruku a skoro se ho dot... Někdy někdy prožijeme zase naopak, modlíme se někde sami a prožijeme, že Bůh odpověděl na naši modlitbu a zachránil nás, pomohl nám, dal nám něco praktického. A tady z toho toho domu na na kopci, z toho domu občerstvení, ten poutník se ale v v v tom zbroji skutálí dolů, stejně jako my se někdy skutálíme zase dolů z toho místa, kde prožijeme duchovní zážitek. A skutálíme se kam. Tam je to nazváno v tom filmu nebo v té knize to napsáno, nazváno údolí ponížení, ale není to nic jiného než normální obyčejný život. To je pro Křesťana údolí ponížení. Toto normální život, normální církev, normální, nic se nedějící, ubíhající dny. A tam někdy křesťané bývají ještě víc zranitelní, než když by bylo pronásledování nebo nějaké velké tlaky. Někdy právě to nic nedělání a nuda, někdy bývají pro nás větším místem ponížení a slabosti, než když bychom zažívali něco dramatického. On tehdy z toho domu odpočinku si přináší sebou zbroji. To znamená, že. Každý duchovní prožitek, který my máme, tak má nějaký záměr. Má nás připravit na něco, co je před námi. Ve skutečnosti každá hlubší duchovní zkušenost, kterou máme, není nic jiného než vy, vyzbrojení na ty nadcházející dny a měsíce, které jsou před námi. Z, každé, z, z každého zážitku, který s Bohem máme, máme pocit, že Bůh k nám promlouvá, pozbudí nás, tak to není nic jiného, než že Bůh nás chce obrnit, posílit, vyzbrojit k tomu boji, který je před námi. A ten boj se tam odehraje, my se podíváme za chvilku na to video. Je to vlastně obraz toho normálního světa, On se tam objevuje jako s tím štítem na záde a objevuje se najednou v takové nudné krajině. Ta, ta krajina vypadá jako vyprahlá poušť a to je vlastně ten normální, obyčejný život, kde nikdy nevidíme Boha, kde je. Církev připadá jako něco absurdního v životě člověka. A tak přesně vypadá ta, ta poušť, na které ten křesťan je. A najednou se stává otevřeným pro pokušení. My někdy jsme se, se takhle naskytneme a jsme takový otevřenější pro pokušení. Přesně jako on a objevuje se mu ten pokušitel. Nejprve se objevuje krásně a začíná jako krásný muž a začíná ho přemlouvat. Ukazuje mu, o co všechno by přišel, když by by šel do toho nebeského města. Že ve skutečnosti ten život byl krásnější, když do toho nebeského města nešel. Říká mu, když jiní opustili tu cestu, tak proč bys to nemohl udělat ty? Podívej se, opustili a žijou dál. Opustili Jezdí autem. Opustili, mají na oběd. Prostě, nebo něco krásného. Potom, když on překoná to pokušení, tak pak pak se ten ten pokušitel trochu promění a začíná ho obvinovat. Říká mu, ty nejsi ve skutečnosti nic. Vždyť kolikrát si zklamal toho toho krále, za kterým ty jdeš. Vždyť si to ani ani nezasloužíš, abys tam došel. Připomíná... Viny, to je ten to je ta, ta další úroveň toho našeho pokušení. Nejprve nás láká třeba něco z toho světa, potom se cítíme nehodní toho, že vůbec jdeme do toho, do toho nebeského města a nakonec nastane boj, to je největší část toho videa, nastane boj se strachem, kdy my jsme si vlastně nejistí, naše vlastní slabosti nás zraňují. Hřích v nás, ta naše přirozenost je proti nám. Všechny špatné pocity. Říkáme si, ty to bylo tak krásný v tom domě opředstvení a teď se cítím tak špatně. Hůř než všichni buddhisti na celém světě. Hůř než všichni prostě kolem mě. Ve skutečnosti to asi není pravda. A naše vlastní přirozenost nás začíná začíná oslabovat a musíme vynaložit veškerou sílu naší víry, abychom řekli, ne, ale já, určitě to bude zase dobré. Stejně jako to udělal ten poutník na konci toho boje a nakonec odolá a pokračuje v té cestě dál. Pojďme se podívat na to video. Já to budu zase přikládat, nelekněte se,
1: jo. Takže
0: meč, štít, zbroj. Oni mě chystali na boj.
1: Drahí křesťané,
0: co tady děláš? Na tomto opuštěném místě. Tak daleko od svého útulného domova, od své rodiny. Kdo jsi ty? Ty mě nepoznáváš? Jsem tvůj kníže. Moje kníže? Dej pryč, meč. Jak vidíš, jsem neozbrojený. Teď, vraťme se zpět. Nemáš ponětí, jak moc chybí své ženě a svým synům? Otče, vrať se domů. Kéž by se zvrátil. Nechybí ti křesťané? Ano, chybí. Ale já jsem na této cestě kvůli králi. A nenechám se svést. Věř mi, nikdo si tě neváží víc než já. Ale uznej, i kdyby jsi došel do svého cíle, co se stane s těmi, které miluješ? Snad zachráníš sebe, ale co oni? Myslím, že bude lepší, když se se mnou vrátíš. A teď? Dej pryč ten meč. A jejich odměnou jsou věci, které trvají na věky. Nezapomeň na to, křesťané, protože se setkáš s lidmi, kteří budou předstírat, že tě vedou správně, ale ve skutečnosti tě povedou do trápení. Cože? king. Král mě nikdy nesklamal
1: a já nesklamu jeho.
0: Ty svůdce, lháři, hades,
1: Je to pravda, když jsem sloužil tobě, tak odměno bylo jen trápení. Buď ticha. Kde je tvá věrnost? Kolikrát si ho na své cestě zklamal? Jsi osudou svého krále, což dělá jeho milost a odpuštění ještě sladší. Ty jsi svůdce a já
0: poutám tvé argumenty neviditelnými řetězy. Král totiž zlomil ty mé a já jsem svobodný a následuji ho. Tak potom se připrav na konec své cesty, protože přísahám, že ty neprojdeš. Pán dává sílu mým nohám, i kdybych padl, tak opět vstanu. Běh pokračuje dál a dál. A tady jsme viděli na začátku, on, se, on zjišťuje, že má skutečně na sobě ten zbroj. On přichází do toho domu odpočinku jako poutník který je zbavený té viny a říká si tak, a tohle je moje cesta, tohle je můj krásný život. A najednou, když vychází z toho domu odpočinku, tak najednou zjišťuje, že ta cesta asi nebude tak snadná, protože má na sobě zbroj. Každá zkušenost s Bohem nás připravuje na boj. Je to vlastně takový princip, který vidíme všude, vidíme ho i, i v lásce mezi, mezi lidmi, mezi mužem a ženou. My máme na začátku toho vztahu je něco, čemu se říká, rozpálení kovu, jako prostě my jsme zamilovaní, aby došlo ke spojení těch dvou dvou duší. Ta zamilovanost je nějaká obrovská chemická reakce, která je v nás, kdy my se zamilujeme teda do objektu naší lásky. A ta, ta, ta síla je tak velká, že my někdy nedokážeme myslet na nikoho a na nic jiného, než jenom na toho druhého. Není to tak celý život potom, ale na začátku je ta teplota opravdu velmi vysoká. Ten důvod bychom mohli říct, že to je proto, že ta, silný, ta silná zkušenost lásky nás připravuje na ty boje, které jsou před námi. Ne na ty boje, jako, jako že bychom bojovali spolu. <kly> Možná někdy. Ale taky na ty boje, kdy, kdy, nás chce, kdy nás chce něco roztrhnout a rozdělit od sebe. Takže tam ten velký zážitek a čas od času samozřejmě se to v tom vztahu vždycky děje dál a dál, vždycky jsme, trochu jsme, chvilku jsme na cestě pouště a potom znova prožijeme, prožijeme něco krásného, co nás, nás se znova víc spojí a propojí. A stejné je to v našem vztahu s Bohem. My někdy potřebujeme silnější duchovní zážitek, potřebujeme prožít, že Bůh je opravdu živý. Ale zároveň si musíme být vědomi, že nás to vlastně připravuje na ty věci, které jsou před námi. Protože přijdou dny, kdy to budeme potřebovat. Jako když jsme mluvili o těch ovcích, že ty ovce se napasou na té zelené trávě, ale částečně je to také proto, aby nazbírali sílu na cestu, kdy je bude převádět přes, přes kamení zase na další pastvu, kde se můžou napást. stejně je to s námi. Někdy potřebujeme načerpat tu sílu a, a vědět, že Bůh nám, Bůh nám dal něco krásného, ale pak nebrečet, že tam pořád nejsme, ale uvědomit si, že proto se to vlastně stalo, abych mohl projít tady tímhle obdobím. My víme, o co našemu nepříteli jde. My víme... O co mu šlo, tam přišel ten ďábel, ten, ten který byl převlečený za toho krásného muže. Ale Bible nám říká, že my víme, o co běží našemu nepřáteli. Druhá Korin, Korinským, 2. kapitola, 11. verš, a tady je napsáno: Nenechme se oklamat Satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Naše výhoda je, že my víme, že teda jsme dostali zbroj a že ho budeme asi potřebovat k nějakému boji. Ale také naše výhoda je, že my víme, co náš nepřát, nepřítel chce. Ten nepřítel mu jde o jednoduché věci. Jde mu o to, abychom opustili Boha, abychom uznali, že Bůh není hoden toho, abychom, ho věři, abychom mu věřili a poslouchali ho. Chce, abychom se znova poklonili jemu, tomuto světu, systému tohoto světa. Chce, abychom uctívali někoho jiného než Boha. A víme, že když budeme uctívat nebo žít pro něco jiného než je Bůh, tak to znamená, že vlastně my uctíváme tím krále tohoto světa, pána tohoto světa nebo knížete tohoto světa. A to je ďábel. Takže ďábel chce, abychom opustili Boha, všechno ostatní si můžeme nechat, ale když opustíme Boha, tak to bude stačit. Nebo aspoň, abychom přestali žít pro jeho vůli, abychom dělali svoje vlastní věci a občas jenom o Bohu mluvili, nebo občas udělali nějakou jako úlitbu Bohu, prostě něco mu přineseme, něco mu dáme, občas tam zajdu, občas něco udělám, ale ve skutečnosti mě zajímá můj život, moje vůle, jak já chci žít, nezajímá mě jeho vůle. Nebo jde mu o to, abychom se nechali táhnout. Je to, to znamená, abychom jakoby v tom duchovním životě nechali ostatní křesťany, aby žili ten duchovní život nějakým způsobem za mě. Ať se modlí za mě, ať zpívají za mě, ať organizují za mě, ať bojují za mě. Já když budu potřebovat, tak vím, že se o ně můžu opřít, ale ve skutečnosti oni jsou ti, kteří táhnou, jako burlaci na volze. Možná jste viděli někdy. Burlaci byli ti, kteří táhli lodě směrem do přístavu, aby rusové ušetřili tehdy, tehdy Techniku, tak prostě by na to používali lidi, což je tak pravda doteď, že? Takže burlaci táhli ty, ty lodě a stejné je to někdy s námi. My jsme někdy ti, kteří jsou na lodi a nechávají se táhnout tím. Proto přijde epidemie a najednou zjišťujeme, že burlaci zmizeli, museli zůstat doma, nemá kdo táhnout můj duchovní život a já jsem ztracený a jsem, v, jsem v, mimo svůj duchovní život. Co víme, že po nás chce náš nepřítel? Chce nás zastavit na té cestě do nebeského města. Chce, aby se vrátil zpět, abychom jenom žil před tím. Chce nás zbavit našeho duchovního života. To znamená, abychom jenom se tvářili jako křesťané, ale v našem osobním životě, když jsme doma sami, Bůh neměl žádné místo. Abychom se nemodlili, abychom nepřemýšleli o slovu, protože to je tak těžké, Protože to je tak únavné, zbytečné, abychom vytěsnili svůj duchovní život. Nějakou dobu to ještě jde, ta šlubka toho křesťanství, ale dřív nebo později budeme žít tak, jak žijeme, když jsme doma sami. A jestliže doma žijeme sami bez duchovního života, tak nakonec se to projeví i ve skutečnosti. Ten nepřítel chce, abychom žili pro něco jiného. Abychom žili pro cokoliv, jakoukoliv jinou alternativu. Abychom žili pro úspěch abychom žili pro rodinu, abychom žili pro, pro můžou to být dobré věci, ale jestliže zaberou to první místo, které má mít stvořitel, tak potom je to špatně poskládáno. Vždycky se do toho zaplete naše vlastní ego. Takže člověk se chce udělat dobré a nakonec se to stane zlé. Je to jako ten muž, který se snaží postavit dům pro svoji rodinu a nakonec to skončí tím, že se dře a dře a nakonec se rozvedou. Ať už se snaží udělat cokoliv, tak nakonec se to nějakým způsobem obrátí proti nám. Jedině když Bůh je na prvním místě, tak nám to pomáhá dostat tu pyramidu správným způsobem. Chce, abychom pochybovali o smyslu naší cesty. Abychom si řekli, tak já nevím, tam v tom domě odpočinku mi říkali něco jiného. Tam byla zbožnost a moudrost a láska. A tady tady je akorát poušť a kameny, ale on za zanedlouho vyšel z toho údolí ponížení a znova přistoupil a uviděl tam nádherné hory, na kterých viděl pastýře toho krále, kteří ukazovali k nebeskému městu. A dokonce v dálce zahlédl brány nebeského města. O tom bude mluvit příští neděli. Chce nás zbavit smyslu naší cesty, abychom zapomněli na to, kam vlastně jdeme. A chce nás zbavit odvahy, abychom si řekli, o, tak, když jsou všichni proti tomu, když teda všichni v televizi si myslí, že jsem blázen, tak pak asi jsem blázen. Když to teda všichni myslí, tak pak já to vzdávám taky, abychom se nechali ovlivnit něčím, co je zvenčí. Ale jestliže Bůh k našemu srdci promluvil, nemůžeme to změnit. Nemůžeme to popřít. Je to tam. A když se podíváme na tu zbroj, tak on přišel s tou zbrojí a zjišťoval, že má meč, že má ten pancíř, že má štít na zádech, že má přilbu, že měl boty. A přesně o o takovém zbroji píše Apoštol Pavel v listě Efeským 6. kapitole. A my jsme Apoštola Pavla požádali, aby se naučil česky
1: a přečetl nám sám tady tenhle text. Závěrem, bratři moji, posilněte se v pánu a v jeho mohutné moci, Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům tohoto temného věku, proti duchovním silám zla v nebesích. Vezměte si celou boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásání na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nad to vždy přijmejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč ducha, jimž je boží slovo. Pavle, děkujeme.
0: A tohle, tohle byl přímo originál. On mluvil o, on ukazoval, ukazoval to na římském vojákovi, ale ukazoval, že vlastně ta zbroj jsou určité, určité pravdy a určité duchovní věci, které nám pomáhají překonávat nepřátelské útoky. A Oni vlastně ve skutečnosti pokrývají všechny ty tři druhy útoků, jako jsme viděli v tom, v tom příběhu. Nejprve to pokušení, pak to obvinování a nakonec ten boj se, se strachem. Na prvním místě je to pokušení. On tam psal, že má, má přepásáný pás pravdy a má meč ducha, což je boží slovo, to znamená Pravda Božího slova, pravda toho, co říká Bůh, nám pomáhá překonávat nepřátele. Odplata víme, že, že někdy my slyšíme nějaké, nějaké lži a musíme na to odpovídat pravdou Božího slova. Někdy slyšíme ten hlas toho pokušitele. Bez víry je to ve skutečnosti v životě lepší. Nemáš žádné omezení, nemáš žádné limity. Může žít skutečně svobodný život. A tehdy my použijeme pravdu božího slova, které říká, ale odplatou hříchu je smrt. Takže i když máš teď dočasně pár let jakoby svobodu, tak ve skutečnosti jednoho dne budeš muset ze svých skutků přinést nějaký výsledek. Je to jako, když učitel odejde ze třídy a ty sice se teda neučíš a neděláš to, co tu práci, kterou vám zadal, neuděláš, ale pak jednoho chvíli, jednu chvíli se objeví zpátky. Nechá vybrat se šity a zkontroluje, co kdo udělal. A stejné je to v našem životě. I když to vypadá, jako kdyby Bůh odešel ze třídy a nechal nás dělat, co si přejeme, a tehdy ten pokusitel říká, tak a teď můžeš cokoliv, nedělej, nedělej hlavně to správné, tak víme, že jednoho dne se ty sešity vyzbírají a ta práce bude ohodnocena. A nebo ten pokusitel říká, ale to nějak dopadne, neboj, neboj se, to nějak dopadne. Ale my víme, že jediná jistota je Bůh. Víme, že je napsáno v Biblii, že On nesnáší toho, kdo je nevěrný. Víme, že dokonce Ježíš řekl, že On, ty, kdo jsou vlažné, že On vyplivne ze svých úst. Takže není všechno jedno, jak žijeme. Není všechno jedno, co děláme. A neboj, to nějak dopadne. Víme, že to nějak dopadne, ale něco dopadne špatně. A někdo dopadne špatně, ale my chceme dopadnout dobře, takže se musíme zařídit podle věcí, které jsou správné. Nebo ten pokuštel říká, ale podívej se, všichni to dělají. Všichni to dělají. Víme, že všichni to nedělají, ale ty, který vidíme, tak ti to zrovna dělají, ale my také víme, co říká Bůh. Bůh říká, je hrozné upadnout v ruce živého Boha. Říká, jednoho dne sešity budou pozbírány a všichni budete v mé ruce protože já jsem vás stvořil. Je to můj duch, který jsem do vás vdechl. Je to moje hmota, která vás stvořila. Jsou to moje zákony, které vás udržují při životě. A jednoho dne přijde čas, abych změnil tento svět a já bych chtěl, abyste byli se mnou. Nejenom z donucení, ale abyste byli se mnou svým srdcem. Takže to, že to dělají všichni, neznamená, že to ze všema dopadne dobře. Další ten, další, ten pokus toho, Pokušitele byl ten, že se ho snažil tedy zastavit odsouzením. Začal útočit na jeho spravedlnost. Říkal, tak co si myslíš? Kdo si myslíš, že seš? Tehdy mu pomohl ten pancíř spravedlnosti a přilba spasení. Tehdy chránil své srdce a chránil svůj mysl před těmi lžemi toho nepřítele. Tehdy ten pokušitel nikdy říká, Bůh ti tohle nikdy neodpustí. To si zrovna připraví, nejprve nás pokouší, abychom to udělali. Neboj, to dělají všichni, to, ne, to nějak dopadne. A jakmile to uděláme, tak řekne, hů, tak tohle je teda pěkný průšvih. Tohle už Bůh ti nikdy neodpustí. Už se tam ani nevracej zpátky. Nemá smysl znova přelezat tu zeď. Teď už jsi tady u mě v téhle zahradě a tady už prostě zůstaneš. Tohle už ti nikdy neodpustí. Nejprve bagatelizuje ten hřích a pak ho naopak nafukuje. Říká, oh, tohle už nikdy prostě ti Bůh nemůže odpustit. Ale my víme, že kvůli Ježíši on nám odpustí. Ne kvůli nám, že bychom my byli tak dobří, ale víme, že kvůli Ježíši, Takže když on říká, ten hřích je moc velký, on to nemůže ti odpustit, tak víme, že to je pravda nám, on nemůže odpustit, ale víme, že Ježíš je čistota odpuštění. Ježíš žil bez hříchu a svoji bezhříšnost dal nám. Takže my, když slyšíme ten hlas pěkně ze zadu a slyšíme, jak on nám říká, tak tohle on nemůže odpustit, tak my se otočíme a říkáme, a co tomuhle? Tomuhle může odpustit? A víme, že jsme Ježíš. To je moje fotka, kdy jsem byl mladý. Nebo když nám říká, jsi nejhorší ze všech, říká nám, není nikdo horší křesťan tady na tomhle místě v Mosilaně, než ty určitě. Tehdy si vzpomeneme na apoštola Pavla, který řekl: Já jsem ten nejhorší ze všech hříšníků. Takže pokud bychom chtěli tomu věřit, musíme uznat, že jsme aspoň druzí, protože Pavel říkal, že ten nejhorší, a to je Boží slovo, takže to je pravda. On víme, že tohle říká každému. A my říkáme: Ano, já vím, že jsem nejhorší ze všech hříšníků, ale ve skutečnosti Ježíš je ve mně. Takže když se na mě díváš, dáble, tak nevidíš mě, ale vidíš Ježíše, protože on je ve mně. A já jsem v něm. Nebo on říká, jak ti Bůh může žehnat, když hřešíš? Co pak si myslíš, že prostě takovýho pokryce, jako seš ty, on může požehnat? A my s tím souhlasíme a říkáme, to je pravda, jak může vlastně požehnat pokryce. Protože my všichni hřešíme, my všichni jsme pokryci, my všichni skrýváme některé chyby a špatnosti, které, které uděláme a za které se stydíme. Ale pak si znova musíme vzpomenout, Že on nám nežehná, protože my bysme byli tak dobří, ale protože Ježíš je tak dobrý. A když se Bůh dívá na nás a my se díváme nahoru, tak on nevidí nás, ale vidí svého syna Ježíše. Protože jeho my si vážíme, jeho my milujeme, jeho jsme přijali a proto se můžeme schovat za jeho dokonalost. A to poslední, co je na té, na té zbroji, jsou, která nás má bránit, je před našimi slabostmi. On měl ten štít víry a měl boty kázání. To, co nám, to, co nám pomáhá, je modlitba, která nás posiluje. Když my jsme v boji a tehdy si říkáme, nevím, jestli to zvládnu pokračovat dál. A tehdy, když se modlíme, tak když ta modlitba vypadá umolousaně, tak nakonec do nás přijde boží život. Někdy ta modlitba vypadá uboze, protože my jsme ubozí, ale boží síla nás obnoví a posílí. Co nám pomáhá je být s ostatními křesťany. Někdy jsme ubytí světem a když se sejdeme s ostatními, tak najednou z úst někoho, o kom jsme si vždycky říkali, ten duchovně není moc vysoko, najednou z jeho úst přijde povzbuzení. Uh. Najednou někdy, slovo někoho jiného nás pozvedne. Modlitba někoho jiného nás pozvedne. A to, co nám pomáhá, co nás posiluje, je mluvit o Bohu. Je těžké dívat se na někoho hříšně, když zároveň přemýšlíme, jak mu říct Evangelium. Přemýšlet, jakým způsobem bych mohl toho člověku ukázat na Boha. Co bych tam mohl vzít do té řeči. Jak bych to mohl, co bych tam mohl dát, abych mohl aspoň trochu zasvítit. Aspoň trochu zasolit, aby on cítil, to tu sůl, která je s námi. A ty boty a štít nás brání před našimi vlastními slabostmi. A jedna věc, kterou si všiml na tom, na tom zbroji, je, že jeho záda nebyla tak dobře krytá. Ten popis toho zbroje, tak jako máme u Apoštola Pavla, který nám četl, tak tam je, není žádný pancíř se zezadu. Protože ten zbroj není dělaný pro ústup. Tak, jak to řekl zakladatel církve Bratrské Alois Adlov, ten řekl, Bůh nás nevyzbrojuje k útěku, ale k boji, protože zaslibuje vítězství. A proto vždycky, když i kdy se cítíme slabí, tak jdeme ku předu. A dokud jdeme ku předu, Bůh je s námi. Dokud se ne, my sami neobrátíme na útěk, tak jsme pořád chráněni. Máme pancír spravedlnosti, přilbu spasení, štít víry, meč ducha ty Evangelia, pás pravdy. A dokud jdeme předu, tak Bůh je s námi. Dokud jdeme předu, tak pořád světlo nebeského města září do naší tváře. A dřív nebo později vstoupíme do Jeho brány. Pojďme se modlit společně. Ježíši, tak nám dej sílu, když ji potřebujeme. Děkujeme ti za všechny zkušenosti, které jsme s tebou získali a prožili. Děkujeme ti, že to směřuje k tomu, abychom stáli v boji, abychom měli ten zbroj připravený, když přijdou pokušení, obvinování, strach. A my ti chceme říct, že ti děkujeme za tvoji pomoc, děkujeme ti za modlitbu, děkujeme ti za slovo, za pravdu, kterou nám dáváš. Děkujeme ti za víru, kterou znám dál ale děkujeme ti, že dokud se neobrátíme zpátky, takže jsme chráněni tvojí mocí. A děkujeme ti za to nebeské město, které je někde před námi a do kterého my směřujeme. Ježíši, chválíme tě a děkujeme ti. Duchu svatý, naplň nás svojí láskou a mocí. Pomoz nám obnovit naše myšlenky, ať přemýšlíme o tobě abychom lidi viděli tvýma očima. Přines nám pokoj my ti dáváme svoje viny a víme, že ty nás očišťuješ. A tak, jako jsem si dával ten před předobličej, tak víme, že ty jsi s námi, Ježíši. A děkujeme ti, buže, že ty nás přijímáš, jako bychom neudělali nic špatného. Díky Ježíšově spravedlnosti. A ti děkujeme, Duchu Svatý. A se modlím, aby ty jsi naplnil teď každého. Projdi jako ten Duch pokoje a dotkni se každého z nás. Tvořil, kdo říká slunce, kde má vstát? Vím, že těm, kdo stále blondí, svoji lásku můžeš dát. Ty jsi ten, kdo rány léčí, kdo každou bolest pozdraví. Slabé chvíli sílu dáváš světlo, ve mě probou.